0: La verdad que no, no, no tuve grandes problemas, digo, más allá de, de lo usual, ando en bicicleta, bueno, tratar de evitar las calles donde hay muchos árboles, ramas, lo normal, digamos, pero eh, no, no la sufrí como otras personas que, que bueno, lamentablemente pasó eso.
1: Eh, Sergio, eh, bueno, entrando ya en lo que es tu tema, no ¿cómo estás viendo todo este este nuevo esta digamos este nuevo planteo desde lo legal para esta nueva etapa del país ¿no? hay me imagino que muchos sectores sensibles sobre todo con el tema de alquileres hay un montón de, de situaciones que ameritan una nueva perspectiva hay posibilidades de una nueva perspectiva o estamos enfrascados en un, en un punto de no retorno
0: bueno, se vienen eh, anunciados ¿no? muchos cambios, algunos ya se fueron eh, dando se espera un decreto de desregulación económica vamos a ver qué dice esa letra chica eh, y, y después a nivel legal de, que vos mencionaste de alquileres eh, hoy lo que lo que está pasando en los hechos es que está la ley de alquileres que se cumple de manera parcial porque en muchos casos eh, se pacta por fuera de la ley, más allá de que esto aparece lo que en derecho se llama una nulidad, es decir, que esa parte del contrato no es válida, que se puede pedir igual, pero bueno, eh, en los hechos se está dando esa situación. Y después, desde la perspectiva de lo legal, a ver, eh, tenemos una constitución, tenemos un sistema de protección de derechos humanos, tenemos jurisprudencia, eso eso, eso es como un marco donde donde se puede desenvolver las relaciones. Eh, dentro de ese marco, eh, obviamente que el, el gobierno de turno puede hacer variantes y, bueno, eh, veremos qué, qué pasa. Uh -huh. Hace poco, justo grabé un reel del tema del protocolo, ¿no? eh, anti anticortes y piquetes o lo que sea, y bueno, hay algo que genera bastante eh, controversia, polémica. Yo no quiero tomar posturas simplemente por lo menos describir y contar lo que pasa.
2: Bien, Sergio, volviendo... A, sí. a la primera pregunta de cómo estás vos con el temporal, S -s sabemos que afectó a muchas y a muchas el, el temporal. Eh, ya empezaron a llegar reclamos. ¿Cómo se, -se encausan los reclamos? ¿A dónde? ¿Qué se puede reclamar? ¿Qué no? Desde un auto eh, que no pueda ser utilizado hasta un techo volado hasta un freezer lleno de carne eh, esperando la fiesta. Sí.
0: sí, básicamente, tema. Paremos a ver para ordenar y ayudar uh -huh. a la gente. Cortes de luz, hay que hacer el reclamo a la empresa distribuidora. Después, si se de fuerza mayor, si hay alguna causal que exima de responsabilidad, se verá. Pero hay que hacer el reclamo y dejar constancia de esto, porque posiblemente el ENRE o el organismo den una acreditación en kilowatts hora, es decir, un descuento de la factura y eso corresponde. Si se tuvieron mayores pérdidas eh, a nivel de esto que contás del PRI, o lo que sea, que hay gente que todavía está sin luz, eh, Dejar constancia de todo, guardar la mayor cantidad de pruebas, tickets, lo que pueda.
2: Ticket y foto del,
0: y, de la heladera. Y después lo puedes canalizar, o con defensa del consumidor, que tenés una audiencia gratuita de donde estés, o nacional, o con eh, la vía civil, si tenés algún patrocinio o algún colega que te pueda ayudar con este reclamo. Eso por el lado de los cortes de luz y suministro. Sí. Pero siempre dejar constancia con la empresa, pedir número de trámite y también ir al ente regulador, que es una opción válida tema de, de inundaciones, daños que se tuvieron, eh, ahí hay seguros. El tema es que el seguro es un contrato y ese contrato te puede decir que te cubre A, B, C, pero no te cubre D o no uh -huh. te cubre E. Entonces eso depende de la póliza que tengas. Por qué digo esto? En general los, los contratos de seguros contra terceros completos, que es el más mayor cantidad de gente tiene por un tema de costo económico del auto, no suelen cubrir. Si se le cae al auto un árbol encima, eh, cubren solamente si el conductor con su auto por negligencia causa un daño, pero no el daño que le cause ese arbolado. Entonces, ahí hay dos opciones. Una, para, para futuro, bueno, o se puede pedir la póliza, por ahí tiene un costo mayor. Eh, o el, la persona, si es que el árbol o se cayó algo de algún lado, o, o el, el árbol no estaba bien, no estaba en condiciones, eh, el, el dueño o dueña del árbol, es responsable. Entonces sería el municipio, puede ser, o un vecino, o la chapa, o el tanque de agua que vive por ahí que sí, se voló. Sí,
2: voluntario. Sí. Se cayó,
0: bueno, eso que causó daño, el dueño es responsable. Entonces ahí hay que reclamarle al dueño, no a tu seguro.
2: Ahí tenés que andar eh, averiguando de dónde vino sí. ese tanque, por ejemplo, de qué empresa sí, sí. constructora. Ahora, sí,
0: sí, perdón, algo sí. importante. Si sí. tenés dudas si tu seguro cubre o no, igualmente también hacer la denuncia. Porque la denuncia del seguro tiene un plazo de tres días, y si no la hiciste, después te van a declinar la, la cobertura, van a decir no te curo porque no la denuncia a
1: tiempo. Sergio, el caso del yo refería a un caso de, que me impactó mucho, el puesto de, un puesto de comida rápida que estaba en la costanera, de, de, de estos nuevos ahí en esa nueva, en, en ese nuevo sector cerca del Club de Pescadores, dado vuelta, destrozado. Eso cómo, cómo se qué se reclama ante esos casos.
0: Mira, ahí está bien la pregunta. La, la verdad que en, dere, en derecho hay un concepto que es eh, es caso fortuito, ¿no? Que cuando es un hecho de la naturaleza o, o acontece algo así, qué sé es yo, un fenómeno natural, la verdad es que en principio no 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 veo responsabilidad, porque encima el Estado, eh, a través del Servicio Meteorológico Nacional, emitió alertas y vimos lo que pasó en Bahía Blanca y vimos lo que se debía eh, venir. Entonces, en esos casos, lamentablemente, bueno, es un riesgo a veces al que eh, las personas estamos expuestas y no... No hay mucho que hacer. O sea, Calvo el dueño de ese
1: que, local no puede no tiene todo. ningún tipo de resarcimiento.
0: Sí. Si, si tiene un seguro, sí, que le cubra eso. Es como el dueño de... Eh, un seguro
1: específico.
0: Específico. En realidad puede ser un seguro general con una cláusula que le cubra eso. Muchos seguros tienen eso. Sí. Lo que es importante del seguro, ¿cómo funciona? Vos le tenés que informar los riesgos. mira puede pasar esto, 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 esto. Y el productor o productora te hace una póliza. Mm. Eh, pero si no tenías un seguro, veo difícil eh, reclamarle... Eh, a, a alguien, salvo sí. quizás hay algunos antecedentes, por ejemplo, de jurisprudencia en capital o en otros lugares, provincia de hace muchos años, cuando cuando se inundó algún canal o algún arroyo, bueno, y hubo inundaciones, en algunos casos se consideró que hubo responsabilidad del Estado, mm. porque eh, la inundación ya venía pasando todo el tiempo, era algo como recurrente, el Estado no tomó las medidas y bueno, fue de algunos sí. juicios se determinó eso.
2: Sergio, estamos sí. ya sobre las noticias, por sí o por no. esto eh, ¿Deberían las las aseguradoras eh, a, a generar algún ítem nuevo como fue con, el, con relación a, al granizado que antes no cubría y ahora ya hay un ítem que si pagás más obviamente cubre?
0: Y se si viene el, el fenómeno en niño, se espera algo más lluvioso, así que yo por lo menos preguntaría eh, si tienen ese producto y, si, y el costo que tiene para evaluarlo, sin Bien, duda.
2: bien. Sergio, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Una, gracias. Gracias. Un abrazo grande. Era el director y titular de Derecho en Zapatillas, abogado docente en la UBA, Sergio Mojadev.